0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido
1: Los tenores de la tarde Cantan cuando se termina la jornada Aquí comienza ADN Deportes Las mejores voces para analizar el fútbol Y todas las disciplinas deportivas Mentira Son Los tenores de la tarde de información, comentario, humor Y mucha picardía Conduce Víctor Cruces.
2: El peor de todo. Estadio seguro contra Golpea. Tras las acusaciones de Universidad de Chile sobre incompetencia y faltas de respeto y una actitud anti-U en la suspensión del partido ante Cobresal, atenti. El organismo exigió que el NFP debe implementar al 100% el registro social de hinchas. Desde la próxima semana, de lo contrario, advierten, podrían seguir suspendiéndose partidos en el fútbol chileno. En la senda de Nico Blandi. ¡Aquí qué llega Blandi? acordó su salida de Colo Colo antes de comenzar el campeonato nacional. El delantero paraguayo será cedido a préstamo al tacuarí de su país. Su compañero, mientras preparan el debut del cacique, mañana ante Unión Española. Agullete de ahí. ¿Quién dijo que no jugarían? La Católica derrotó hoy al Autaro de Buin en partido amistoso. Los Cruzados aún no cierran la incorporación del argentino Joaquín Torres. Y ojo, ojo con este nombre para la defensa. Gianfranco Ayala, uruguayo del Boston River. Alexis gana y golea, pero gusta medias. El Niño Maravilla nuevamente saltó desde la banca para participar del 4-0 del Inter sobre la Salernitana en Italia. Sánchez jugó los últimos 30 minutos del partido que mantuvo a su equipo como sólido puntero del calcio. Simplemente se hizo el leso. El entrenador del Audax italiano, Walter Herbiti, gambeteó como en sus mejores tiempos sobre el cupo de extranjeros la ida de su club al para defender la libertad de contrataciones el ex delantero de demás prefirió encomendarse a Dios para la campaña que iniciará ante Deportes Iquique a esta hora justamente a esta hora a las 8 estaba previsto en Buenos Aires el choque entre Nico Yarri y el local Tomás Echeverri por el paso a las semifinales del ATP 250 de la capital argentina. El chirón espera el desenlace del partido entre la máquina, el español Carlos Alcaraz y el italiano Andrea Babasori, que ya nos cuenta Ben Saquen para luego entrar a la cancha y ADN.cl revisa la dura suspensión que enfrentará en Perú el mediocampista nacional Rodrigo Ureña. Entérate del crudo análisis que hizo el entrenador de Cobresal Gustavo Huerta tras la suspensión de su partido con la U Mira el movimiento que le permitirá a Joaquín Álvarez ser parte del código de la gimnasia
1: mundial Los tenores también cantan cuando se termina la jornada Estás escuchando ADN Deportes la pasión que llevas dentro.
3: tanto tiempo esa
2: tigre, esa es de Weekend, compadre. De Weekend, hasta ahora en el arranque ¿Qué, del programa monstruo. Ya sé, tigre, ¿cómo va? ¿Está, locura. El cantante canadiense, algún minuto por paso por Lola Palusa acá en no, nuestro país. Claro.
4: El Astro Rey, el Ra de
2: Hoy, esta figura mundial de Wicked. cruces, el mejor, Chupete de un brillo. viviendo está 34 años. Jóvenes. 34 años. Y es tremendo artista. Anda por la edad de Chupete usted, anda por ahí, ¿no, Chupete? los 34?
3: Chupete tiene 30. 30 es un joven, pero tremenda artista también, Chupete, ¿no? Chupete. Sí.
2: Pensé que algo dirías de edad. para cagar, hermano es
3: ve
5: complicado.
2: Mi querido Benjamín mensaje. entramos al área de la pregunta. Pero por favor, antes, cuénteme, cuénteme de Alcaraz esperando por Jarry.
5: Alcaraz ganó el primer set 7-6 en el curso central de le Buenos Aires Tennis en el Guillermo Vilas. Sí. Le costó bastante ante el italiano, a pesar del apellido, eh, Babasori Para ese fin es, es italiano, este chico, Andrea Babasori. Ahora está 3-0 arriba en el segundo Alcaraz. Primero 7-6 para el número 2 del mundo. El segundo 3-0. Termina este match y en el central del guillermo vilas en el Barcelona tenis va a entrar el nico jarry a jugar su tercer partido en la carrera de ambos antes tomás echeverry Están en a uno y todos los partidos hasta ahora incluido este en cancha lenta Listo, me muy
3: encanta bien. es que lo encuentro un seco para mí el que más sabe de tenis uno
5: acá está el que enseñó a usted Uy.
2: se le respeta acá se le quiere se le respeta muy bien pregunta para hoy junto a Pamela Juanita Cordero ¿Qué tal Pamela? ¿Todo bien? Sí, todo bien, bien? Soprano. Y también además con Benjamín Benzaquén Michael. ¿A quién le das la razón en la polémica suspensión del partido de la U y Cobresal? ¿La U tiene Buenas la tardes. razón?
3: Tu pregunta es pertinente
2: Te agradezco. ¿A Universidad de Chile le das la razón? ¿O bien a las autoridades? ¿Quién tiene la razón? en la suspensión en la suspensión del partido de la Uico Bresal del domingo que iban a jugar esa pregunta en el estadio nacional esperamos como siempre más 569-7772. 9 7 7 7 2 parte con ese número? 7
4: 7
2: ¿Qué cree usted, Benjamín? ¿Me saqué por dónde van los tiros? Es
5: difícil el tema y... difícil la pregunta. Y difícil la pregunta y es difícil la respuesta. Y quiero decirte que a mí lo que me llama la atención es la poca comunión. El poco puente de enlace entre las autoridades nacionales y las del fútbol chileno. Este es un tema que creo yo se arregla a un nivel mucho más alto del que están tratando de arreglarlo ahora. Y de repente, lo estamos hablando con Danilo Díaz durante el día, hay un tema que tiene que ver con la falta de fuerza de los actuales regentes del fútbol chileno, respecto a plantearle temas a la autoridad nacional de seguridad, de inversión de lo que sea, me parece que hay una parte de la directiva que está muy venida a menos, y en el gobierno, este o el anterior toman cuenta de quiénes son los interlocutores del fútbol chileno para poder llevar a, adelante mejores mejores situaciones mejorar un poco esto de alguna manera mancha realmente un país que va a ser sede de un mundial, recordemos, sub-20 que uno de sus equipos más poderosos como la U, que no tiene estadio propio hace tanto tiempo no pueda jugar en el debut del campeonato su partido inaugural en un estadio que si bien no le es propio, lo hace como propio con más de 35 mil entradas o 33.000 entradas vendidas, fíjense, para el partido que debía jugarse, así que este es un tema eh, Tigre y Pamela que me parece que tiene que estar un poco ya más arriba y con una decisión tomar el toro por las astas, así no se puede seguir y el fútbol necesita apoyo apoyo intelectual apoyo de pensar de aquellos que manejan cosas muy importantes en el país.
2: Arranque del programa también con la pregunta de hoy, ¿a quién le da la razón? Después de la suspensión a las autoridades o a la Universidad de Chile Pamela, Juanita, Cordero y ustedes en el 7772 7572
3: Sí, Tigre. Bueno, eh, y Benjamín conversando con mucha gente hoy día porque fue el tema de debate, ¿no? En la gente del fútbol, de los hinchas. Yo lo decía a las 2 de la tarde. El fútbol chileno llegó a un punto de no retorno y ese no retorno es no, no puedes volver. Y en este momento es cuando tienes que avanzar. O sea, la única forma de poder salir de ese punto no retorno es avanzar. Y la forma de avanzar acá es que se requiere realmente una guía de Estado no una guía de gobierno, una política de Estado eh, clara, moderna, eh, segura para poder eh, controlar todo lo que pasa en el fútbol terreno en cuanto a la seguridad. Eh, y ese es el punto en este momento, no llevar agua para el molino de, de cada cual, sino que sentar, sentarse a pensar qué se va a hacer de una forma eh, comunitaria. Eh, para dónde vamos como país en cuanto a la seguridad y pedir la participación de, de los estamentos pertinentes del Ministerio de Justicia el Ministerio del Deporte el Ministerio de la Mujer tiene que estar todo involucrado y creo que en esta pasada realmente dieron un juego increíble entre Estadio Seguro y la delegación presidencial, o sea la cantidad de errores en el camino que vieron tuvieron judio, ¿y se, vieron, equivocaron? se equivocaron porque ellos tienen inconsistencias e incongruencias en las determinaciones que toman desde desde por ejemplo de bajar el aforo universidad de Chile a 30, de 45 mil a 32 mil que bueno está bien por seguridad y todo pero mientras le bajan el aforo a 32 mil le están exigiendo más guardias no y le están exigiendo a la U eh, prácticamente crear eh, un pasillo desde Carlos Didburn, no, de Guillermo Mann, de la puerta de Guillermo Mann, sí. por todo el interior del estadio con rejas para hacer un pasillo para que entre los hinchas. Son in inconsistencias, incongruencias y en esta pasada, claro, le pegaron duro a la U.
2: Arranca el campeonato a las 21 con 33 partidos suspendidos en esta primera fecha y ya entramos en materia para repasar lo ocurrido hoy en declaraciones tras la oficialización de la suspensión del partido. Pero esta noche en Chillán, Neublense y Coquimbo dan el vamos. Esperemos, y esperemos. ya les vamos a contar del oficio que ha recibido la NFP de cara a la segunda fecha del torneo y el inicio del ascenso. Ustedes responden junto a los tenores de la tarde. ¿Quién tiene la razón hoy, tras la suspensión del partido entre la U y Cobresal, las autoridades? ¿El gobierno? ¿El Plan Estadio Seguro? La, la verdad
0: no tengo idea. O
2: la Universidad de Chile, Rosigol 7772 7572. Benjamín, usted levantó la mano.
5: Sí, señor. ¿Qué va a
2: decir, maestro? A un a game
5: está Carlos alcalá de terminar su partido y a unos 15 minutos. Y eso se produce De que entre el Nico Jarry Al Kurt Guillermo Vilas Para jugar su partido de cuarto de final Contra Tomás Echeverri. Partido duro Al lado del Río de la Plata Estamos hablando de mucha humedad Estamos hablando de una pelota lenta Vamos a ver cómo le va al Nico En ese aspecto eh, acá en San Carlos juega con altura y bastante, casi con Tamil pero en Narcilla, allá al lado del Río de la Plata, o en Río de Janeiro la semana que viene, al lado del Atlántico, se, se le complica un poco. No porque juegues mal, sino que a veces las condiciones favorecen más al otro.
2: Usted es una eminencia.
5: No. Te lo he dicho varias veces. No. Sí, yo le ofrezco Eminencia es el Papa. Yo le ofrezco disculpas. Ah, por aquellos. Sí, sí yo le ofrezco disculpas. Hay que tomar los ríos de parte de quien viene. Ya, eso, lo quería decir Disculpa, Eli. Yo te pido disculpas por lo que Está
3: cerrado el problema, ¿no?
5: te
3: ofrece disculpas. <risa> <risa> ¿Ves que alcaracista?
5: ¿Alcaraz?
3: No, ¿tú eres alcaracista?
5: Me gusta mucho cómo juega Carlos Alcaraz a esta edad en la que el Rafa tenía su ya despegue había ganado Roland Garros me gusta más el Alcaraz de ahora que el, aquel Nadal
2: Mira, mira, vamos Vamos sacando cuenta, ya viene el partido del Nico y Harry Y te vamos a ir contando en ADN junto a los tenores De la tarde, tu hogar ya necesita un cambio Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad En stock de pisos y pintura de Easy No esperes más y llévate tus productos favoritos Al instante y al mejor precio Easy, renueva el amor Por tu hogar Universidad de Chile Universidad de Chile Universidad de Chile bueno, repasemos hoy en Voces, Pame, Benja, lo ocurrido con la suspensión. Lamentablemente, día viernes al mediodía, y está suspendido el partido del domingo entre la U y Cobresal. Esta es cuando se sentaron todos, todos los actores en escena. Cuerpo técnico de la U, futbolistas de la U, incluso el abogado, dirigentes y la palabra
4: de Michael Clark. También uno dice, oye, uno es un trabajo serio, con tiempo, preparado... Y luego se toman acuerdos y esos acuerdos no se cumplen. Y eso de verdad es muy penca, es muy desconcentrante, da mucha rabia, da mucha pena. Obviamente, como les dije, nosotros en pos de que este partido se jugara, nosotros accedimos a todos los que nos pidieron. Incluso como se dijo acá, Ignacio mandó un correo ayer en el cual nosotros propusimos cosas adicionales. Y el partido del domingo habría sido el partido con más seguridad en la historia de este país por lejos. Por lejos. A un costo gigantesco a un costo de para que lo entiendan 14 o 16 equipos no venden lo que costaría armar ese partido
2: Bueno, qué difícil tras estas últimas exigencias bueno, esto lo cambia todo el escenario lo cambian los bochornosos y vergonzosos incidentes del partido del otro día. Para la autoridad y al mismo claro. tiempo... Bueno, el, el fútbol ayudó poco también, después de las declaraciones que escuchábamos en el post partido y en las horas venideras. Como que al fútbol le importó también mucho más salir pronto, levantar el paro y, y después vemos. Pero aquí hay un problema grande. Vamos a escuchar a eh, Yamal Rajaf, el gerente de ligas profesionales de la NFP, que asegura que hay voluntad de los clubes por cumplir. Y ya le contamos y profundizamos, también está en ADN.cl, del oficio que ha recibido la ANFP respecto a los próximos partidos. Antes, Jamal Rajaf.
5: Y hay voluntad en el club, insisto, en el consejo pasado
2: donde se discutió el artículo 31, nos quedamos hablando con todos los clubes, insistimos en el registro del hincha y hay mucha voluntad, mucha voluntad de seguir avanzando en esto, porque nosotros no vamos a perder esto, no vamos a perder esta batalla y vamos a seguir trabajando, insisto, con más fuerza para sacar esto adelante y que los partidos no se suspendan por hechos de violencia. Uno de los detalles del otro día fue hablar muchísimo y, y casi justificar todo a partir de quitar o no quitar un lienzo. Sí. De que el lienzo estaba autorizado, de quien autorizó, y se supo también del papel que jugó en eso la delegación presidencial, días después del partido. Pero acá hay algo fundamental. Habrán algunos que no querrán nunca estar adheridos al registro nacional de hinchas, que es lo que ha pedido hoy el fútbol chileno. La noticia de la tarde, a la cual tiene acceso ADN, y que insisto, ustedes pueden mirar a través de ADN.cl, Estadio Seguro le comunica al fútbol chileno que a partir de la próxima semana deben todos los clubes tener en marcha el registro nacional de hinchas, de lo contrario los partidos van a seguir siendo suspendidos O
3: sea, en una semana, Estadio Seguro pretende que eh, los hinchas quieran acceder y entregar su identidad para poder arreglar todo
2: El control biométrico aleatorio que recordemos no será para todos, recordando que poco a poco se va poniendo en marcha pero todos tendrán que estar en la base de datos del registro nacional de hinchas, Adentro. para ingresar a un estadio Eso no está mal pero, pero, eh, ¿Eso está aquí, dijo? No está
5: mal
3: no, pero pero me refiero a que los, los tiempos son muy encima o sea, este, porque, es, es porque, es a, porque aparte para poder eh, exigirle a la ciudadanía eh, eh, hacer este registro registrarse eh, hay que tener un marco teórico y legislativo porque no es simple porque <coughs> no, puede, no es simple llegar y entregar los datos personales claro. eh, y eso se tiene que regular. Eh, a nivel de, de leyes. No es sencillo porque se pasan a llevar eh, los derechos eh, personales y las libertades. Sí,
5: estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que esto forma parte también de aquel famoso tema del derecho a admisión. Eh, cuando vos organizás un evento de cualquier tipo o cuando haces una fiesta en cualquier lugar, hay derecho de admisión. Y el derecho de admisión te lo va también tener en tu espalda cubierta ...por información que tenés acerca de quiénes son los que vienen... ...a lo que estás preparando. Sí. El fútbol... Hay una confusión, Pamela, que tiene que ver... La gente cree que el fútbol es del Estado. El fútbol es una actividad deportiva profesional... ...con fines de lucro... ...que se maneja a través de instituciones privadas... ...como son los clubes, la mayoría... ...de fútbol y no con fútbol. Yo creo que el único club que supera eso de con fútbol es la Católica porque por otro lado es un club formador de deportistas el resto, ahí no más no es, eh, el, el fútbol chileno no es propiedad del gobierno el fútbol chileno es propiedad de los clubes de la NFP, y de una actividad centenaria, que durante mucho tiempo le ha dado muchas satisfacciones a la gente que el domingo puede ir, puede disfrutar un espectáculo, después decimos si sí, bueno o malo, que alentó a su selección que ganó dos campeonatos americanos que clasificó a los mundiales eso es el fútbol pero, como es un evento, repito, privado, no del Estado, vos te tomás el derecho de decir, bueno, voy a ver a quién dejo entrar y
3: a quién no. El
5: tema llamado... Ahora, sobre todo después del domingo. Es
3: lógico. Sí, do... Es que el domingo
2: es el punto de inflexión sí, de todo. sobre todo después del domingo. Porque, ¿sabes? Eso es. Eh, tú decías hoy día, o cuando la gente dice, pero bueno, esto no ocurre hoy día, no ocurre en España, no ocurre en Inglaterra. Hay una diferencia enorme para mí, una diferencia abismal la cantidad y numerosa cuando vemos la asistencia de públicos en estadios con 80, 70 y 60 mil espectadores en Europa hay un detalle principal, esos tipos van a la cancha a ver el partido claro, claro. a lo mejor después de a lo mejor después de, pueden insultar a alguien pueden robar alguna camiseta lo que, lo que pueda pasar, pasa fuera de la cancha, lo que vimos el domingo, son tipos que van al estadio a destrozar por todo porque no, por no le importa Porque ¿cuánto se jugó del partido? ¿80 minutos? Uh. No, y saltado no, no lo vieron
3: saltado. no lo
2: vieron entonces por eso seguramente hoy aquí salta el estado y le dice el que quiera ir al estadio de aquí en adelante tiene que estar en el registro nacional de índice se acabó Ahora, y, y, hay mucha pega para los clubes
3: y en, en el, una semana en el los último, que jueguen
2: de local la próxima semana tienen trabajo
3: no y el último consejo presidente ya se había avanzado en el tema los, los presidentes dijeron sí nos parece una buena idea bueno pero hay que ver el marco regulatorio por supuesto cómo hacerlo y, y, no, y me parece perfecto, hay que apurarlo y, y espérame, la foto principal del clásico, la que retrata todo el clásico es Arturo Vidal calmando los hinchas y los hinchas sacándose fotos con Arturo Vidal, no. una selfie. En la Supercopa. Eso es. En la Supercopa. Eso Avanzamos es. en los
5: puntos. Antes, ¿qué pasó con Alcaraz? Ya ganó, ya está en la semi, 7 6 6 1, Y espera a Nico Jarry o a Tomás Echeverry que juegan en 5 o 10 minutos más, entran al curso central de Buenos Aires Londres.
2: Y pronto le Contábamos junto a Benjamín Benzaquén. Una más, porque hoy en la U, en el CDA, se habló mucho y se repitió el concepto de la falta de respeto hacia la Universidad de Chile. De lo cual también habló el capitán Marcelo Díaz. Yo les quiero pedir a todos que respeten al club, que respeten eh, al club más importante de Chile, al club más grande de Chile, al club más fiel de Chile, como lo dije anteriormente. Nos, eh, nos han pasado por alto. Y esto que no, no vuelva a suceder, porque finalmente si queremos volver a ser importantes dentro del continente, en lo futbolístico, tenemos que empezar a trabajar todos. ¡Stop! ¡Pare, pare! Cobresal parte perjudicada también en este problema y los mineros debieron reprogramar su viaje a Santiago, recordemos que un equipo habitualmente para un juego de torneo llega un día antes y claro, quedan con las ganas de jugar, de seguir preparando la competencia y la temporada, el entrenador Gustavo Huerta analizó cómo sigue lo que pasa en nuestro fútbol
4: es lamentable el, el, el momento, no solamente de nuestro fútbol, sino que Lamentar el momento que está viviendo nuestra sociedad, que estamos dominados por delincuentes a todo nivel, entonces en ese sentido no sé hasta qué punto va a perjudicar el campeonato, va a perjudicar a los clubes que tienen mayor convocatoria, porque hay gente que uno ve que, que no va a hacer, digamos, a hinchar por sus equipos, sino que definitivamente va a provocar problemas. Entonces, eso realmente, si no se pone atajo a nivel gubernamental, o a nivel político, eh, con sanciones eh, severas para la gente que va a delinquir a los estadios, eh, nos vamos a seguir complicando.
2: Ya estamos complicados, como dice Gustavo Huerta, Pame. Sí. Hay delincuentes en, en todo, nivel, todo nivel. A todo nivel. A todo nivel, acaba de decir sí. Gustavo Huerta.
3: Es determinante. Bueno, de los detenidos el otro día, nueve tigres. Salieron el otro día, tenían antecedentes penales, la mayoría, y, y ¿qué sabemos de eso? Eso es porque las leyes no están adaptadas para este tipo de casos. 100, 500 millones de pesos dejó de ganar la U en esta pasada, Tigre. Uh. Aparte del pésimo rato y del tiempo invertido que tiene el club para. Hoy para a
2: veces pensamos, a veces en esto pensamos que hay gente que viene a ver el partido de la U. Eh, solo en Santiago. Y no. Que viven en Santiago. Es un panorama. Hoy día nos contaba gente que estaban programados desde Antofagasta. Claro. Con entrada comprada para venir el domingo a ver el partido.
3: 24 horas en bus, hasta un, acá. Un, un viaje
2: de, de verano también para ver el partido. Y ustedes están opinando junto a Benjamín Benzaquén, Pamela Juanita Cordero. ¿De qué lado estás? Tras la suspensión de las autoridades o de la Universidad de Chile, que dijo que lo de hoy es una falta de respeto. Aquí están ustedes, en el 777275 7275 siete 2 Hola tenores, buenas tardes,
5: David de Independencia. En esta Hola, oportunidad, David.
4: aunque no me guste mucho, estoy con el gobierno, estoy con el gobierno de la suspensión. Ya no se puede seguir eh, fomentando a estos delincuentes que están matando el fútbol lamentablemente. Son delincuentes, no nos elevo de hincha de Colo Colo, de los cuales conozco mucho ni hincha de la Chile. Solamente son estos delincuentes que están matando el fútbol y me parece atinada la medida del gobierno en esta oportunidad. Saludos, que estén bien. Hola tenores, muy buenas noches. Con relación al partido de la Universidad de Chile suspendido que uno no se alegra pero a nosotros yo sé que nos hicieron jugar con cabros de 15 años contra futbolistas profesionales una vez entonces las leyes hay que acatarlas ¿no? les guste o no les guste así que dejen de llorarlos
3: Buenas tardes, tenores, Víctor León, el profe acá de Gustavo, precordillera de la región de Coquimbo. Hola, Soy de la Universidad de Chile, esperaba el partido del domingo, pero bueno, eh, bueno, deporte, fútbol, política, y viceversa. Todos sabemos que Milad, bueno, ¿de dónde viene? ¿La mano que, Capaz que el gobierno esté cobrando sentimiento ahí. Lo otro, eh, si se van a poner las pilas, como lo está haciendo con la UCA, algún día tenían que ponerse, fantástico. Eh, porque en realidad, lo del tema de la identificación, eso ser hecho hace rato, y hay una ley que yo me acuerdo que está rato que era con cárcel,
4: prohibición de entrar a los estadios, y no ha pasado nada. Hola, tenores de la tarde, Jaime de Peñaflor, ya que es de público conocimiento que hay cero coordinación entre el gobierno y las autoridades del fútbol, y el estadio seguro está céfano prácticamente. Yo planteaba por qué no proponer a Harold Mike Nichols en, en el puesto de estadio seguro, que coordine junto con las autoridades del fútbol, las organizaciones semanales de los partidos del de fútbol chileno. Yo Creo que sería una buena solución, él lo hizo bastante bien, se lo llamó de bombero para salvar la organización de los Panamericanos 2023.
5: La razón la tiene Universidad de Chile, porque eh, a la URL le privan de todo. Yo, yo voy a dar una opinión. Yo lo único que sé es que si
4: prohíben el fútbol o el deporte, una cosa natural del mundo y de la sociedad, los estados,
5: estamos en vía de enfermarnos como sociedad. Yo estoy totalmente con la dirigencia de la Universidad de Chile, pese que no, en muchas cosas no estoy de acuerdo con la dirigencia con Clark. Muchas
4: gracias, Boris Flores.
2: Colo-Colo, colo, colo. colo, colo. Saludo para colo, todos colo. nuestros amigos que siguen opinando. Ahí está la pregunta, ¿con quién estás de acuerdo hoy? ¿Con la U o con las autoridades? Tras la suspensión del partido. Ya vamos a Buenos Aires con Benja, ya viene el. Gracias Larry. a los marihuaneros oh, Por favor, <risa> te están saludando de tantas partes, <risa> mi querido Chupete. Saludemos a Rocío Ayala de inmediato, ¿les parece? ¿Eh? ¿Sí? Porque al final hay cambio entre paraguayos en Colo-Colo, Rocíol. <risa>
0: ...y de hecho Tigre, ¿qué tal compañeros? Eh, ha sido una jornada larguísima en el Estadio Monumental... ...yo estoy acá todavía porque, a ver, para que tengan el contexto... ...a las 11 de la mañana llegó Guillermo Paiva, llegó también Darío, eh, su intermediario Darío Fabro... ...y su representante Regis Márquez, pero ¿qué es lo que sucedió? En esta reunión que terminó a las 7 y media de la tarde también tuvo participación la situación de Darío Lescano. ¿Por qué? Porque Requis Márquez, aparte de ser el representante del nuevo futbolista de Colo-Colo que ya está eh, anunciado, es también el dirigenciador de Tacuarí el nuevo equipo de Darío Lescano. Ahora nosotros lo confirmamos después de muchas negociaciones, faltaba un papel también del Olimpia y es por eso que nunca se pudo hacer la presentación hoy día. A mí me decían de la, eh, de, de la prensa de Colo-Colo, me insistían, todavía no sabemos si lo vamos a presentar hoy día, les vamos a avisar pronto, les vamos a avisar pronto, hasta que finalmente nos dimos por enterados que no iba a pasar, porque ya era las 7 de la tarde y esto era debido a un papel que, reitero, no llegaba desde Olimpia, llegó eh, última hora y ves por eso que se retardó todo. Así que eh, entre estas cosas, fue muy difícil la jornada, no, no quiso hablar Daniel Morón, el gerente deportivo, con nosotros. Se le veía muy cansado y también a los protagonistas. Y finalmente se cede entonces con Darío Lescano un año de préstamo para el Tacuarí. Colo Colo se va a hacer cargo del 55% del sueldo. Los representantes pretendían que fuera el 80%, pero finalmente se llega al 55% Colo Colo, 45% Tacuarí. Y así nos lo confirma. ¿Cuáles son las expectativas que tienen del futbolista que ahora deja Colo Colo Darío Lescano, de hecho mañana se va a despedir de los compañeros que no están citados y va a recoger sus cosas así que Jorge Amancio Cáceres en conversación con ADN, el presidente Tacuarí, nos comenta cuáles son las expectativas ahora que Lescano se va a Paraguay otra vez
2: No, la llegada de Darío Lescano al club Tacuarí genera mucha expectativa, un jugador de, de mucha experiencia, de mucha calidad un jugador con rodaje de selección ...que sabemos que, que viene de un grande de Sudamérica como es Colo Colo... ...y, y bueno, eh, va a venir a aportar a su experiencia, ojalá con, con muchos goles... ...y le vaya de la mejor manera a él, ¿verdad? Eh, sabemos la, la calidad de, de jugador que es, de persona... ...y estamos esperanzados en, en que nos va a dar una gran mano. Rápida salida rápida salida de de, de del, el escano del escano para la de Paiva cuando va a arrancar el, el compromiso claro viene Paiva y las expectativas están en que haga un buen torneo pero Pame qué fracaso el del escano en Colo Colo
3: y el escano claro o sea lo mejor que pudo haber hecho el escano ahora es haber emigrado para, para refrescar de aire porque era un jugador que ya estaba absolutamente quemado en Colo Colo ya no tenía vuelta él llegó a Colo Colo con expectativas al tiempo se lesionó rendía más en entrenamientos que en la cancha pero yo conté acá que Gustavo Quintero lo tomó el año pasado y le dijo, mira Darío tú no tienes cabida en Colo Colo Darío, tú hagas lo que hagas, juegues bien o juegues mal el entrenamiento, yo no voy a contar contigo. Entonces el jugador en realidad entendió que tenía que irse. Aunque entró bien en la pretemporada, se puso a punto, él sabía que su, su camino estaba fuera. Ahora, Paiva Tigre, para mí es realmente una duda, para mí es una apuesta. O sea, no sé quién puede andar mejor, ahora, Paiva o
2: Lescano. Ahora, digamos con respeto, con respeto por el futbolista, porque hay que ver primero lo que calza claro. en la cancha donde está la verdad, pero es lo que Colo Colo pudo traer por la fecha. O sea, a Colo Colo no es que Almirón lo fuera a buscar a Paiva, son los centros delanteros que habían.
3: Estaba ahí, claro, ahí, es estaba que, es encima. Que,
2: y, es, y se ha venido Colo Colo equivocando después de la salida de Lucero. Sí, pero vos dijiste que Quintero se habló con...
3: Claro, con Lescano, le dijo no sí. Y
5: Quintero se fue... Siempre hay meses, muchos mentirosos él, en el fútbol. Igual Mirón, pero el jugador estaba. Exacto. No tuvo chance, tampoco, ninguna prueba. No, no
2: cambió.
3: Y, y no lo, tampoco convenció al Mirón. No,
5: no cambió la realidad. No y...
3: había caso con el quemado, quemado.
5: Bueno, mejor para él se le abrió un panorama nuevo, vida nueva, fútbol nuevo, y deja un espacio colo-colo que ahora tendrá que que llenar, como decías, con paiva, pero me llamó la atención que dos técnicos seguidos no lo, no lo tomaran eh, al escano, ¿no? Eh, es curioso. Tu marcas que ahí ya hay una responsabilidad del futbolista. Sí, claro, claro porque era una nueva chance. Eh, maestro nuevo, yo estudio.
2: Bueno, eh, las fotografías también ya indican la llegada de, de Paiva, Rocío y un Colo Colo que va mañana a jugar a Santa Laura y de reojo ya va preparando su partido frente a Godoy Cruz la próxima semana por la Copa.
0: Sí, sí, de hecho eh, Guillermo Paiva se va a presentar mañana ya en el Estadio Monumental para hacer su primera práctica porque eh, eh, son 10 los futbolistas citados, pero citados para entrenar mañana antes del partido frente a Unión Española, es decir que no están considerados para enfrentar a los hispanos y uno de ellos es Guillermo Paiva, también eh, esperan eh, a Darío Lescano como les contaba para que se despida, Leandro Venegas eh. entiendo que Damián Pizarro también eh, va a ser parte de este grupo, vamos a estar esperando la citación para confirmarlo, pero de titular no va Damián Pizarro que llegó a mitad de semana y que hasta ahora no ha entrenado con balón con sus compañeros solamente trabajo de gimnasio y físico, por lo tanto Colo Colo que prepara una formación eh, con dudas y con, más que dudas en realidad con ausencias importantes como el caso de Carlos Palacios y este desgarro mío facial que tienen toda la esperanza que alcanza a llegar frente a Godoy Cruz, pero que al menos contra Unión Española es la gran ausencia para este partido, al igual que Matías Moya que arrastra un golpe, así que la formación que ha estado parando al mirón es la siguiente. Con Brian Cortés en portería, Oscar el tortapaso por derecha, Alan Saldivia, Maxi Falcón y Eric Bimber la defensa, Esteban Pávez, Arturo Vidal, Leo Gil, ese es el mediocampo que en la unión ya lo está mirando fijamente, Cristian Zaval arriba, junto a Pablo Parras. son los extremos y Marcos Volados va a ocupar entonces la posición de 9.
2: Rocío, 16 lujitas en la entrada para para el partido de Colo Colo allá con, con entradas para visitantes.
0: Sí, sí. De hecho, ya habíamos adelantado que iba a hacer un aforo bastante llamativo. Y eso es lo que, entrar, que se empieza bien, a,
2: a hablar desde Argentina.
0: Abrazo, Rocío. Abrazo, bueno, bueno, ubicado.
2: Bueno, ya lo seguimos escuchando con respecto a las opiniones de lo ocurrido hoy con la sanción y suspensión del partido. De la U, ¿estás de acuerdo con las autoridades o con la U mientras arranca el partido en Buenos Aires, Benja?
5: Ya está en el curso central el Nico Charri, polera blanca, pantalón oscuro, esperando que el árbitro los haga pelotear para el precalentamiento. Mucho público se quedó a ver este partido tras la victoria hace instante de Carlos Alcaraz defensor del título, el español, quien venció a Babasoli 7-6 y 6-1.
2: Marquemos también la formación estelar de la Unión Española para el duelo de mañana que será dirigido por Héctor Jona en cancha de Santa Laura a las 6 de la tarde. Nos habían comentado que una baja venta de entradas, a pesar de que se va a jugar solo con hinchas de la Unión Española. El equipo hispano de Ponce, que está suspendido, tendrá que ver el partido en una cabina, con Tornacholi en portería, Mañasco, Villagra, Ticinado y Peña y Lillo, el Pulpo Diego González y Luis Pavés... Pavés, que del lateral izquierdo va a jugar como lo hizo la pretemporada en la mitad de la cancha Uribe y Carballo Valentina Damo, de los refuerzos también de Unión y Bastián Yáñez en la ofensiva, en la citación para el compromiso están Emiliano
3: Vecchio y Pablo Aranguis.
2: Buen equipo también el de Unión, lo notaste no, ahí Pame
3: buena, Buen equipo, estaba viendo acá, bueno, Tornacholi viene de una muy buena campaña en Everton clasificó y todo es, eh, superó una, una enfermedad bien compleja eh, y empezó a crecer nuevamente como futbolista se puso a full superó todo y fue, hizo una muy buena campaña en Everton así que un refuerzo, el otro era Nico Peña, Peña y Lillo también,
2: en el lateral izquierdo
3: claro, en, en, en su posición eh, y yo estoy esperando a Vecchio la verdad, quiero ver Todos. en qué momento llega Vecchio porque Todos. es uno de esos jugadores eh, que da alegría al fútbol es como me, me gusta ver a ver qué juegue donde juegue porque es, es de los jugadores que te hace saltar del del asiento
5: Mira, la verdad que el, el rato de fútbol que tuvo en Rosario Central con eh, Miguel Ángel Russo y después con su paso por Racing marcó una huella en cada uno de los equipos que estuvo. Era el distinto. entraba 20, 25, 30 minutos pero esa pelota filtrada ese pase con precisión vecchio. La verdad que y aquí va a poder hacerlo con un poquito más de comodidad. Dígame. Oiga, antes de la pausa cuéntenos algo de Jerry. Está en este momento en el peloteo previo recordemos una victoria para cada uno. La de Jerry en la final de San Carlos de Apoquindo del año pasado la de Tomás Echeverry en el año 2022 en la ciudad de Córdoba en el torneo ATP de esas eh, provincias argentina. Lo otro, decir que Coria va a jugar la semifinal el hermano de, de Guillermo ¿eh? ganó un partidazo Sebastián Báez y está en la semifinal de este campeonato en Buenos Aires. La buena noticia,
2: la buena noticia que con la, la buena noticia que con el triunfo Pero... de Alcaraz sí. entró Barrios al cuadro de, claro.
5: de Río de Janeiro Claro, claro. Bueno, un poco tiene que, también con la... Lo, se fue Marín Chilich. Dejó un espacio el turata que no va a jugar tampoco. Que necesitaba hoy día la victoria de Alcaraz, el chileno. Claro. Para entrar al cuadro. Muy, muy bueno por Tomás, que no tiene que jugar la quali, desgastante de un torneo ATP 500. Ojo, con jugadores prácticamente diría, de, de torneo ATP 250 cuando quali. Así que para Tomás una gran oportunidad de dar el paso. Siguen los lujos.
1: Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
2: Hemos eh, comenzado el, el programa con toda la actualidad que hay en nuestro fútbol con, con muchas cosas de cara a la, a la primera fecha del torneo pero llega un momento de tristeza para nuestro fútbol y seguramente para ustedes, a lo mejor los más jóvenes con el recuerdo de un tío, un padre y un abuelo que en algún momento les habló de él y para la gente que lo vio jugar, seguramente de tristeza. Jorge Toro, el ex futbolista y entrenador chileno recordado por su participación en la Copa del Mundo de 1962 en nuestro país, que vistiera la camiseta de la selección, que marcara un gol en la definición por el tercer lugar y que también marcara un gol, digo, en la primera fase contra Italia y un gol en la semifinal con, con Brasil. Que vistiera las camisetas de Colo Colo en el 59, Sampdoria, Módena, Elas Verona, Colo Colo Unión, Conce Audax y Deportes la Serena, ha fallecido esta tarde a los 85 años. El fútbol tiene una lágrima hoy. Usted dirá por todo lo que está pasando, pero en especial Pamela Juanita Cordero, por un grande de nuestro fútbol que ha partido esta tarde, como Jorge Toro.
3: Sí, pues un histórico, un grande, un maestro que dejó huella, donde estuvo. Y aparte por su gran calidad humana, tú ya nombrabas su carrera, brillante. Pero calidad humana siempre estaba en los estadios, eh, ya viejito ya. Se sacaba fotos con los hinchas, le sonreía a todo el mundo, abrazaba. Era muy lindo tenerlo cerca. Y, y yo siempre digo que cuando muere a alguien, cuando tiene edad y, no, y ha marcado... Eh, como que muere una parte nuestra con ellos se va, nuestra vida se va con ellos, un pedacito a veces uno no llora tanto por el que se va sino que como a uno le afecta y uno dice pucha Jorge Toro fue importante y hay una generación que está por sobre nosotros que nosotros no disfrutamos el Mundial de 62 plenamente pero Tigre, hay una generación que está por sobre nosotros te aseguro que Danilo que sí disfruta de todos esos Históricos.
2: Trabajando en nuestra oficina durante la tarde, Danilo Díaz, hoy claro, no estaba en la programación de, de los Tenores de la TARDE, pero al conocer de esta noticia de la muerte, de la partida a los 85 años de Jorge Toro, entra al estudio El Tenor del Pueblo.
4: Sí, justo hablábamos con Guillermo Carrizo, quien fue el coordinador de, la, de esta etapa final de los jugadores del 62. A Guillermo Carrizo lo conocimos el año 2002, cuando se cumplían los 40 años, y, se, y hubo un homenaje en el cine normandí para ese plantel. Jorge Toro representa quizás de los mayores valores en la historia del fútbol chileno, un jugador que va al fútbol italiano y triunfa en el fútbol italiano. El, cuando los jugadores chilenos era muy difícil que fueran al exterior. Estaba el recuerdo por ahí de Jaime Ramírez Banda, crack también del 62, de Andrés Prieto, también fallecido, el recuerdo de Fernando Riera, pero al fútbol italiano no había ido nadie, eh, si es que la memoria no me falla. Y Jorge Toro se transforma en un jugador, un jugador de, de todos los tiempos, porque cuando vino la pandemia y a través de la señal de TNT Sports se transmitieron los partidos del Mundial de 62, pudimos apreciar un jugador que estaba en todos los sectores del terreno de juego. Un jugador con una capacidad táctica y técnica extraordinaria. El gol de tiro libre a, a Brasil en el Mundial de 62. El, el gol con Italia. Un volante con gol. Un volante que además retrocedía. Y Jorge Toros, una figura señera de Colo Colo, es un jugador que va al fútbol europeo, que le deja una buena cantidad, una fortuna para esos, para esos años. Esa cantidad de dólares que entra en un negocio que nunca quedó muy claro. Uf nunca quedó muy claro y él va al fútbol italiano, estuvo mucho tiempo en el Modena y va a la Sampdoria nunca hay muchas versiones de por qué no fue al Mundial de 66 Jorge Toro tendría que haber ido al Mundial de 66, era un jugador que en ese momento estaba atravesando quizás su mejor momento porque ya tenía la experiencia mundialista pero ya estaba afincado en el fútbol italiano se, ha, se habla de que algunos compañeros sabían que iba a jugar Toro y convencieron al zorro Álamo de que, no, de que no lo llevara. Yo recomiendo una gran columna, una gran nota de Entre una Andes, está en internet, de Luis Urrutia Onel, Chomsky, Lucho Urrutia, que escribe una gran crónica sobre todo lo que fue ese proceso del Mundial de 66, incluyendo la eliminatoria. Y Jorge Toro va a venir después, va a llegar el año 73 para formar parte de Unión Española y ser campeón en esa Unión Española de Lucho Santibáñez. Un jugador. Eh, que ya venía con todo ese valor táctico del fútbol europeo, del fútbol italiano. Y cuando Chile juega la eliminatoria del Mundial de Alemania 74, en el partido de ida, cuando expulsan al que comecen Chile pierde 2 a 0 con el Perú, el Gran Perú que había jugado en México 70. Y Jorge Toro, Jorge Toro entra en ese partido, lo mete el zorro cuando Chile estaba con 10 y, hace, y él ordena el equipo. Le da una estructura defensiva para venirse con los dos goles y que no nos metieran la cana hasta después. Va a terminar su carrera, va a jugar el deporte en Deportes La Serena y va a, ser un, va a ser como entrenador campeón con Cobrelo del año 85. Era un jugador elegantísimo, pero además fuera de la cancha fue un jugador que le dio dignidad a la profesión. Todos decían. Nadie se viste mejor que Jorge Toro. Y nosotros vamos a pasar a escuchar
2: la palabra de Guillermo Llávar en el trabajo de ADN Deportes, que como marcaba Danilo, Llávar recuerda el paso de Jorge Toro 72-73 por Unión Española.
4: Bueno, un equipo más o menos adulto, por gente, gente mayor, nos con los que éramos jóvenes hacer una, una buena... Una buena media, entre, entre de edad, entre los, de los más jóvenes y los que teníamos más tiempo de muy pocos mediocampistas como, como, como Jorge Toro.
2: César Bacha, en su trabajo también con, con la Municipalidad del Quisco, ha sido alguien muy cercano a la familia de Jorge Toro, y sobre todo a él porque han tenido la oportunidad de compartir y estar juntos. Eh, en el litoral central en estos días, donde en algún minuto el equipo de ADN había chequeado que por el segundo piso de su casa en Santiago era mejor estar en otro lugar eh, con mejores accesos. Sobre anécdotas, el cariño, el compartir en el Quisco, esto nos decía hace poco tiempo César Bacha. Yo me acuerdo que nos
4: encontré como entrenadores de San Antonio, de donde yo soy, de soy de Puerto San Antonio, y me acuerdo cuando jugaba ahí en ahí en, un día lunes que jugaba al cuerpo técnico en alguna empresa portuaria partido amistoso una, como convivencia el bueno, el estadio y a toda la gente la jugaba, porque todo un espectáculo le pegaba con la derecha con la misma potencia y prolijidad que le pegaba con la izquierda una cosa increíble entonces yo tuve el placer también digamos de compartir mucho con él y es una gran persona
3: Mire como marcabas tú, claro él fue trasladado eh, Jorge Toro a El Quisco para que estuviera más, más tranquilo eh, y allá tenía su casa que compartía con su señora Matilde él, Jorge Toro tuvo una complicación a la próstata luego de una operación y con los años por supuesto su vejez también se le fue complicando ya los últimos días, las últimas semanas estaba en su cama, estaba lúcido pero por supuesto que estaba muy deteriorado por el paso de esta, de esta enfermedad eh, él murió acompañado de su familia tiene hijos también y acompañado también hoy. Eh, en La semana, el, el sábado pasado y el lunes pasado lo fue a ver Aníbal Moza. Estuvo
4: muy cerca Aníbal Moza, la última Muy etapa. cerca. Y, y
3: Aníbal Moza, de parte, ha estado cerca de Bernardo Bello también, Elson Beirut también cuando murió. Él le ofre, ofreció dinero traslado. Y lo mismo hizo ahora con Jorge Toro, lo fue a ver el lunes, el sábado, lo trasladó del lunes, lo sacó de su casa y lo llevó a un hotel si sí, sí hay
2: una última imagen de Jorge Toro en el Monumental es entrando con Emiliano sí. ¿no? sí pues lo trataron Ar, a uno... una
4: una leucemia durante mucho tiempo Jorge Toro Jorge Toro debuta en la selección el 7 de marzo del 59 en Buenos Aires en el 6 a 1 cuando ya la selección iniciaba en el sudamericano ese, ese proceso para llegar al mundial de 62 y como recordábamos su último partido fue en la selección el año para la selección el 29 de abril del 73 en el 2 a 0 en Lima eh, es un hizo dos goles en la Copa del Mundo y yo creo que es el primer gran jugador chileno moderno, moderno, moderno él y Jaime Ramírez Banda en, en ese momento, pero batalló durante mucho tiempo contra la leucemia y se le veía bien y siempre impecable lo recuerdo con los zapatos brillantes los zapatos siempre italiano los abrigos me acuerdo siempre. cuando llegó a dirigir a Cabrera con una pinta con una pinta de, de jugador italiano ahí, ahí se nota diseño, con diseño, con diseño italiano.
2: italiano los amigos de la cuenta Gol y Números nos permitían mirar también ese tiro libre en el partido con Brasil, un descuento y un golazo de Jorge Toro y a veces el, el fútbol nos brinda esos pequeños momentos de recuerdo y alegría entre ex futbolistas que han estado en la cancha y vamos a recordar la inauguración del complejo del CIFUP cuando en un momento dice ¿Dónde está? El que preguntó fue Jorge Valdivia. ¿Es verdad que estaba Jorge Toro? Sí, pero ya se iba Jorge Toro. Y sale corriendo el mago y esto es parte del encuentro que sostuvieron. Cuando se retiraba Jorge Toro de la actividad en del sindicato y su encuentro con alguien a quien conoció desde muy pequeño en el Estadio Monumental, Jorge Toro que ha partido hoy junto al mago Valdivia.
3: ¿Cómo estás ahí sin saludarme? ¿Cómo Sí. Ah, es que llegué recién. Hola. Vamos, está ahí. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo está, profe? Sí, entonces, ayer regaló. Bien, ¿y tú?
4: Bien, ¿y tú? Bien, ¿Y ¿Está ahí sí, bien, mal? No. ¿no? no, no, no. no. ¿Entró pegando? ¿Está ah, lúcido? ¿Está pegando? Sí, sí mirá, la, la misma. Sí. ¿La has mal? No, no, no. ¿Pero te seguimos siempre? Sí. ¿Siempre ahí, nos seguimos? Yo. ¿Tú
3: también? No tengo opciones, pero yo.
4: Sí, tranquilo.
1: Tranquilo. Pero pero...? Bien, ¿qué? Bien, bien, Yo tengo... Yo estoy más mal que usted, profe. ¿Usted está bien? No, ya estoy... Sí. Estoy mal, mal. No, usted está una máquina, profe. Está muy bien. Está muy bien. Dando una pelea.
4: De parte mía, estáis bien? Sí. alegro, profe. Mucho. usted pero siempre. Sí. Y se ha salido ahí, digo Saludos, buenos días. Sí, 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 de y, Yo lo vi que estaba. sí, 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 que estaba sí, 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 lo no que dijo estábamos justo
2: al que. pero ya. me dijeron que estaba esa conversación ahí a la pasadita cuando el gran Jorge Toro se retiraba del de lugar donde está hoy el centro de entrenamiento del sindicato de futbolistas su base de trabajo y Jorge Valdivia el mago que venía llegando al programa se encontró con Jorge Toro aquí nosotros desde acá junto a todo el equipo de ADN Deportes enviamos las condolencias a su familia los respetos a sus amigos, que descansa en paz un grande del fútbol, Danilo.
4: Y en ese audio que escuchábamos del Yemo Yabar, el Yemo fue su ayudante de campo en Cobreloa del 85, cuando Cobreloa fue campeón. Un campeón que tuvo la mala fortuna por esas cosas que tiene el macondo del fútbol chileno, que fue campeón el 85 y no fue a la Copa Libertadores. No fue a la Copa Libertadores porque el fútbol chileno venía normalizándose después de unos campeonatos largos, extraños... Y no tuvo, no pudo ir a la Copa Libertadores. Él tuvo poco tiempo después del 86 y, y se fue de Cobreloa. Pero fue, pero fue un, un crack, un crack, un grande del fútbol chileno. Y para siempre será el 8 del 62.
2: Gracias, eh, Danilo, por acompañarnos en este momento de recuerdo y al mismo tiempo al conocer la noticia de la partida de la muerte del de gran Jorge Toro. En tu computador o celular, mientras disfruta de tus vacaciones, la información que te interesa llegará directamente a través delpaís.com porque la noticia jamás se detiene y los periodistas del país tampoco. El País, periodismo global ahora para Chile. Visita elpaís.com. Tu hogar ya necesita un cambio. Entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock, en pisos y pintura de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy renueva el amor por tu hogar. Suma puntos de energía con Centrum. Presenta
5: la información del Chile Open ATP en ADN. Bueno, ¿qué pasó con Jarry Benja? Antes de arrancar el partido y en el peloteo previo, debió sentarse en su silla pidió la entrada del trainer y le tuvieron que vendar el dedo de índice y el medio, se llama el que bueno, al lado bueno medio. Sí. antes de empezar o sea le pusieron apósitos protectores esa típico, la típica bandita blanca más gruesa que el parche curita y ya está jugando y de hecho está ganando 2-1 en el primer set en el partido de cuarto de final que cierra esta jornada en el Buenos Aires, la un tenis donde se está jugando el ATP, la segunda semana de campeonatos de cancha lenta, el Tigre, que termina, como se sabe, en San Poquindo, en dos semanas y media más. Lo importante es que está tratando de llegar a la semifinal por primera vez en Buenos Aires. Nico Jarry está jugando contra el argentino Tomás Echeverry. Partido complicado para ambos. El saque del Nico hasta ahora le ha dado muy buenas opciones de estar siempre arriba en el marcador. Suma Puntos de Energía con Centrum. Presentó la información del Chile Open ATP en ADN. Bueno, 21.30 vamos a informar en
2: nuestra programación el primer partido del campeonato, ublense Coquimbo en Chillán, y al mismo tiempo también seguiremos el recorrido en este primer set y en el desarrollo del partido de El Nico Yarri ante Echeverry. Pronto, vino de visita y nuestros servicios informativos. Como siempre, un abrazo, Benja. Gracias a ustedes. seguimos, Soprano. Buen fin de. Edito Manolo Fernández. Y nosotros, como siempre, nos reencontramos en la ruta. Chau.